0: Ayer estuve hablando por teléfono con una amiga muy preocupada porque ella piensa salir el próximo día 15 y me preguntaba de qué manera se puede proteger. Y yo realmente dije yo creo que voy a llamar por teléfono un par de gente a fin de que ella tenga herramientas para después de ejercer la protesta saber a dónde acudir o al menos qué documentos tener. Yo estuve pensando que esta asociación que está trabajando Justicia 11J que hicieron toda esta recopilación exhaustiva y limitadísima porque probablemente sean muchos más de los detenidos y, y represaliados durante lo, las manifestaciones del 11 de julio la pudiera ayudar, estuve hablando con Camila Rodríguez que trabaja con Salomé y con este grupo Qué bien. y creo que sería bueno llamarla para que esta duda que tiene la amiga mía en Cuba, igual es una duda bastante generalizada y podemos ayudar a aquellos que ellos estén protegidos allá el próximo 15 de noviembre.
1: Y yo propondría también eh, que posiblemente no va a tener eh, mejor defensa que la que le pudiera dar Laritza Diversen, Cubalex. Abogada, eh, periodista independiente, defensora de los derechos humanos, eh, fundadora y eh, directora general de Cubalex.
0: Vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo y vamos a esta pregunta que me hacían desde Cuba a contestarla no solo a ella, sino a todos aquellos que quieran manifestarse, ejercer la protesta y saber cuáles son sus derechos.
1: Algo así tiene un, un sentido y un carácter utilitario indiscutible, sobre todo en estos tiempos.
0: Hoy mismo, esta semana, nos hemos enterado de que Cubalex ha denunciado que de las 1.175 personas que fueron detenidas durante los sucesos del 11 de julio, al menos 612 siguen en prisión en espera de juicio. Otras personas han sido liberadas y sobre ellas hay como una especie de espada de Damocles, de sentencias que son inusitadas, y que desde mi punto de vista, y esto ya es muy personal, se constituyen en una especie de amenaza latente para cualquier eh, acción futura. La colada, conversando con Enrique, ha decidido un poco trabajar cuál es la protección real que tienen ellos. Y yo creo que no hay nadie como Laritza Diversen, que es la fundadora de Cubalex, una entidad que ha acompañado a los opositores cubanos durante muchísimos años, para que esté con nosotros. Y a su vez también la investigadora y filóloga Camila Rodríguez, que es una de las protagonistas, de algo que si bien tiene un antecedente en la Comisión Cubana de Derechos Humanos, es bastante novedoso por la amplitud que ha sido el registro de detenidos del 11 de julio. Les doy las bienvenidas a las dos a la colada. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles han sido las necesidades que llevaron al surgimiento de Cubalex y también a realizar este registro de detenidos del 11 de julio?
2: Bueno, el surgimiento de Cubale viene dado por la falta de acceso a información sobre cómo ejercer y defender los derechos humanos dentro de la isla. ¿no? Básicamente, tratábamos de resolver esa, esa necesidad. que puedo hacer cuando un agente de la autoridad eh, golpea a mi familiar en, en un centro penitenciario o me golpea a la hora de la detención? Y eso, bueno, sería o fue el, el motivo eh, principal que por lo menos a mí me llevó a fundar eh, Cualet y ya llevamos ya eh, más de 10 años brindando esta asesoría de acompañamiento con todos los obstáculos que hay en el sistema cubano para ejercer de manera independiente eh, la abogacía. Y sobre este trabajo que eh, he venido haciendo con el Grupo Justicia 11, si bien es cierto que hay otros antecedentes eh, como la, el, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que durante años ha estado eh, documentando eh, y haciendo listados de personas que habían sido hostigadas mes por mes, eh, este viene a surgir ya más a responder una necesidad de dar información sobre un grupo de personas que salieron a ejercer un derecho y la visibilidad en el contexto eh, o en el nuevo contexto, que para los cubanos es bastante nuevo, del de, eh, eh, mundo digital, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar todas estas nuevas herramientas que, a las que tiene acceso la población en Cuba para que eh, se pueda denunciar, pero también dar visibilidad? Y en principio empezamos eh, con unos pocos datos, y sin, no sé si han podido ver el listado, pero ya tiene bastante columna y todavía... Sentimos que hay necesidad de agregar nuevos datos y nueva información para, para poder no solo visibilizar, sino también crear una herramienta que sea útil para, para la sociedad civil cubana, para los periodistas, para, bueno, de generar las organizaciones, incluso una herramienta de, de que, si bien un listado se pierde un poco la identidad de, de estas víctimas, ¿no? de estas personas que están sufriendo. Eh, los datos estadísticos ofrecen una visión eh, de cuál es la magnitud y la gravedad de lo que está pasando hoy en Cuba.
3: Sobre el surgimiento también de la lista, o sea, de la relación de los detenidos en torno al 11J y de la iniciativa propia Justicia 11J, que es la que nos agrupa a, a, nos, a nosotras, a este grupo de mujeres que incluye, por supuesto, también a la lista, eh, es importante señalar que, que, su, que si bien forma parte de una tradición de denuncia, de, de enlistar eh, personas que han sido víctimas de la represión del, del gobierno cubano, eh, el escenario de la protesta es en sí misma un, una razón fundamental para surgir la, la protesta como la causante de una serie de de um, distintas herramientas de, de represión que luego tuvieron lugar porque eh, a raíz de, de la propia protesta es que se dieron una serie de eh, desapariciones forzadas o bueno de casos que, tipific que tipifican como desapariciones forzadas eh, y otras situaciones eh, relacionadas, que, que están directamente relacionadas con este, con este momento. O sea, la, la implicación directa con la protesta, con el estado de desinformación general que vino asociado a la desconexión de Internet, es una de las causas fundamentales.
4: La Habana amaneció sin servicio de Internet móvil, el apagón de los datos dificulta conocer a ciencia
3: cierta lo que ocurre a lo largo de la isla. En los momentos en que surge la lista, muchos de los familiares, de los amigos, no tenían conocimiento de dónde era que estaban esas personas que habían sido manifestantes. Y bueno, eh, casualmente, varias de las personas que nos reunimos en torno a la, a la iniciativa y que mantenemos todavía el trabajo, Teníamos acceso a internet, unas porque estaban fuera de Cuba, eh, otras porque teníamos eh, el VPN activo desde antes y por tanto el corte de internet no, no fue tan efectivo en sus casos. Por algunas razones diversas, en mi caso particular porque yo estuve en la manifestación y yo pude ver quiénes fueron los participantes y podía más o menos tener idea o alguna noción de qué, de qué podía haber pasado con alguno de los otros manifestantes que yo vi. Eh, como teníamos estos datos, pues, pues, pues podíamos ponerlos a, ponerlos a disposición de ayudar a los demás, a familiares, amigos, a la sociedad, de manera general, como también eh, una, una vía, un modo de, de trazar una alerta, qué es lo que puede estar pasando con, con los que no sabemos dónde están, eh, qué es lo que, puede, lo que pudiese suceder un lado adelante con las otras personas que formaban parte de, de la manifestación. Entonces, eso, el, el propio hecho de la, de la protesta es una condición sine qua non y es algo que marca y marcará para siempre el, el trabajo de... De justicia 11J, no solo como, como la causa fundamental del surgimiento, sino como, como una línea que guíe, que guíe también su, su proceder en lo adelante, porque como, como decías en la introducción, el escenario de la protesta eh, se ha usado en Cuba, o sea, ha funcionado en Cuba antes en escalas reducidas, pero ahora viene a ser como la alternativa de la sociedad civil, y de repente es bueno que, que, bueno que tengamos eh, ya pensado eh, algunas vías para, para tramitar información, para, para gestionar documentación legal, como en el caso de Cubalex, que hace los, eh, los habeas corpus y que estuvo ayudando a muchas familias en ese sentido. Familias.
4: Por su parte, decenas de mujeres se concentraron ante comisarías de policía para indagar sobre el paradero de sus hijos y
5: allegados, arrestados o desaparecidos durante los sucesos del domingo. Mi nombre es Daniela Rojo, tengo 26 años, vivo en Guanabaco, en La Habana, y soy madre de dos hijos. Eric y Tani. Antes del 11 de julio tenía un trabajo maravilloso en un vivero de cartuchos suculenta. Pero ya después del 11 de julio lo perdí, ahora mi muestra desempleada. Gracias a Dios que tengo una hermana en Miami que es un ángel y que me ayuda mucho, muchísimo. Pero bueno, aquí estoy en, en casa, al cuidado de, de mi papá y de mis hijos, por supuesto. A ver, el 11 de julio yo salí porque no podía quedarme en mi casa. Obviamente no esperaba ir presa, esperaba ir, ver lo que estaba sucediendo, apoyar en lo que pudiera, pero regresar a mi casa con mis niños. No esperaba ir presa, por supuesto, pero incluso esas personas, incluso estando yo sentada en el piso, con los brazos en alto, así todos ellos me descargaron, que me quieren dentro de un carro y estuve arrasado en piso.
1: Camila, eh, buscando un poco más de precisión con relación al listado, ¿cuáles serían las fuentes primarias de ese listado? ¿De ¿En qué medida la prensa independiente ha contribuido a ese listado o a darle visibilidad? ¿Y cuáles serían las dificultades que tú aprecias en la conformación de ese listado y en su actualización?
3: Bueno, las fuentes de información han sido múltiples. De hecho, las fuentes de información eh, son eh, algunos de los, de los elementos que han ido variando en la medida en que nos hemos ido afianzando y en que las personas también han adquirido como un poco de conciencia de la necesidad de nuestro trabajo, de quiénes somos, por qué lo hacemos, eh, de nuestro compromiso, de nuestras responsabilidades. Al principio, eh, teníamos informaciones directas de familiares y amigos, pero no, no en una eh, gran escala, en principio por, porque la propia condición de, de infraestructura comunicacional no lo permitía, no había internet, los servicios de SMS y de llamada también estuvieron como un poco malos en algunos momentos, y bueno, nos, no, nos nutríamos de, de esos contactos en menor escala, y, pero de la información que sí podían transmitir otras personas que estaban afuera, y que eran quienes habían establecido comunicación eh, directa con muchos de los participantes o de los familiares de los manifestantes. Las redes sociales fueron una herramienta fundamental, todavía lo son, para nosotras. Y yo creo que fue una decisión muy acertada. A haber creado el grupo desaparecidos SOS Cuba que hoy reúne casi 17.000 no tengo eh, la, la, la cifra exacta ahora, pero bueno, digamos que 17.000 personas que sí son eh, en alguna medida bastante allegadas a, la, a las personas que, que se manifestaron o que son simpatizantes y, que, y quien ha apoyado con la divulgación entonces las redes sociales ayudaron mucho. La prensa en principio se nutría mucho de lo que nosotros eh, poníamos en el grupo más bien la prensa y distintos otros eh, grupos de abogados y tal acudían al grupo público a buscar informaciones porque de repente el grupo se convirtió no solo en una vía para canalizar información, sino también para canalizar un sentir, una emoción, una frustración en torno a todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, son, son cuestiones que la prensa también mmm, visibiliza. Eh, luego sí, nosotros por supuesto también nos hemos nutrido de, del trabajo que ha hecho la prensa independiente tanto la prensa cubana, digamos, independiente como la prensa internacional hemos, hemos también eh, conocido de casos porque porque nos llegan a, tra a través de ellos entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es eh, acudir al medio de prensa pedirnos que por favor nos pongan en contacto con esos familiares que, que han dado declaraciones, porque para nosotros es fundamental adquirir información de primera mano de hecho yo creo que es algo que distingue a nuestro trabajo, el nivel de acceso que nosotros hemos llegado a tener eh, a las familias eh, a los manifestantes esc escarcelados que también han sido una fuente de información muy importante y no solo el nivel de, de de acercamiento, sino también la cercanía. No sé si se nota la diferencia, pero no, no, no solo en cuanto a la cantidad de personas a las que hemos llegado, sino la calidad de la comunicación que hemos logrado entablar. Nosotras eh, de repente tenemos familiares con los que hablamos casi a diario, porque bueno, todos los familiares eh, no no procesan las informaciones de las mismas maneras, fluyen influyen emociones o ideas, cuestionamientos, preguntas, dudas, que, que, que de repente nosotras nos hemos convertido como en casi los, eh, las, los, las personas casi más allegadas con las que, con las que pueden ventilar este tipo de asuntos, porque además hay otra serie de preocupaciones relacionadas, que es a quién le digo, qué le digo, cómo le digo, porque también eh, la seguridad del Estado está haciendo un trabajo para, eh, reprimir, reprimir estas estos búsquedas de auxilio que es eh, considerablemente fuerte, ¿eh? hay muchas familias asustadas, hay muchas familias que todavía se niegan a dar los nombres de sus miembros eh, en detención para que sean, que sean visibilizados a pesar de que de que nos cuentan directamente testimonios. Entonces, eso sí ha sido muy importante para nosotros. Los grandes retos de nuestro trabajo es eh, el gran volumen de información que de repente nosotras hemos llegado a manejar. La, la cifra exuberante de detenidos a raíz del 11J es algo que, por supuesto, condiciona la manera en que nosotros podemos trabajar. O sea, de repente eh, no podemos verificar todos los datos a la vez, no podemos procesarlos, no podemos entrarlos a las bases de datos y darles los tratamientos que lleva. Eh, la RITSA misma ha hecho un trabajo de estandarización de, de datos que es brutal y es un trabajo que en la medida en que lo vamos haciendo nos, nos damos cuenta de que necesita ser mejorado, actualizado, cambiado. Entonces de repente tenemos como eh, criterios muy claros, muy sólidos que al mes, a los dos meses de trabajo, nos parecen que, que son completamente perfectibles y que deben ser modificados en función de ganar en eh, precisión, en función de poder dar datos que estadísticamente sean rele relevantes, que puedan aportar datos a un debate eh, o a un análisis eh, que de, de verdad de cuenta de este momento crítico estamos viviendo en el país. Entonces, esa ese es, es un enorme reto el gran volumen de información y que bueno, que somos seres humanos, que nuestras, que tenemos limitaciones obvias, nosotras casi llevamos todo este tiempo con, con un ritmo de trabajo tan acelerado en el que los descansos son muy pocos, la verdad, ¿eh? entonces llega un momento de agotamiento intelectual, de agotamiento emocional. Que, que nos impide muchas veces trabajar al ritmo que nosotros quisiéramos y abarcar todo lo que quisiéramos abarcar, pero por ahí lo vamos intentando.
0: Con ese cansancio cuenta la seguridad del Estado, estén seguras de eso. Tú habías mencionado algo y me gustaría que Laritza ampliara un poco la gestión que ustedes hacen, cómo Laritza los ayuda con los habeas corpus, y ahí hay un una duda muy grande que, que tenemos y que muchos tienen, y es cómo se ejerce esa jurisprudencia, los abogados que ayudan a los opositores, cómo eso funciona realmente en Cuba. Creo que es una información muy parcial, que creo que muchos opositores, este tipo de opositor ciudadano de nuevo tipo, que nos estamos encontrando todos los días, cómo funciona, porque realmente como Cuba es tan opaca, yo no sé ni cómo funciona la oficina de bufetes colectivos, o sea, hay abogados suficientes para defender a los opositores en Cuba.
2: Bueno, eso es una pregunta eh, fundamental, fundamental que de, de utilidad para toda la sociedad civil, pero también para toda la ciudadanía. Nosotros como abogados independientes eh, y bueno, como desde cual que también soy parte del grupo de Justicia 11 J, trabajo mucho más con ella. En la, en la parte técnica, ¿no? Todo esto que tiene que ver con cuestiones legales, que se puedan producir datos que sean relevantes, no solo para, para como dije antes, visibilizar el listado, sino también para poder hacer análisis, ¿no? Y ahora mismo con los procesos penales, pues aún todavía estamos pensando en cuál es la mejor manera de presentar cuántas las peticiones fiscales, la cantidad de años que están solicitando en, como, como sanciones, sanciones conjuntas, qué tipo de delito, ¿no? En qué fase del proceso está después ya que, que han pasado eh, tres meses. Y esa es la parte técnica que, que, que vamos aportando desde Cualet al grupo de trabajo, porque hay muchos términos que son difíciles de entender para la ciudadanía en general. Tratamos de que con los datos eh, se pueda comprender más y también una explicación de que, por qué este término y no otro. no Con el tema del, del trabajo eh, que hacemos nosotros ya como Cualet, de acompañamiento. No acompañamos a todos los familiares, porque eh, en muchos casos hay algunos familiares que tienen una confianza eh, bastante fuerte en los abogados que han contratado bufetes colectivos. También hay un trabajo detrás de la seguridad, del estado, y por supuesto, para no no, no, eh, no a estas gestiones, no a la otra, porque los abogados bufetes colectivos son un mal necesario, yo los llamo así, para poder ejercer como abogado defensor en Cuba. Tienes que ser parte de esta organización. Está comprometido ideológicamente con el Partido Comunista y eso ya no la hace una, una organización independiente por tanto sus abogados no son independientes. Pero es la única organización de abogados que puede defender a los ciudadanos. Entonces, si tú requieres defenderte en un tribunal, en una causa penal, obligatoriamente el tribunal, te va a exigir que eh, tengas un abogado, te lo va a asignar de oficio y ese abogado va a ser de bufetes colectivo. Entonces nuestro trabajo en esta parte se, se, se limita a hacer un acompañamiento y en aquellos recursos legales en los que no se exija por ley el contrato de un abogado, pues hacemos los recursos en nombre de la persona que, que lo va a presentar y, por supuesto, ¿no? eh, la efectividad de, de esta gestión depende de que la persona presente o no eh, este recurso ante las instituciones nacionales. Decirte que nosotros elaboramos aproximadamente 55 avias corpus para unas 166 personas. Y solo tuvimos constancia de que se presentaron 15, ¿no? Eh, o 18, 15 fueron las respuestas que recibimos. Puede que se hayan presentado más, incluso, pero parte de que las personas desistieran de hacerlo fue por las recomendaciones de los propios abogados, porque creyendo que, que teniendo un abogado fuerte colectivo, si él le dice que no hay necesidad de presentar este recurso, la persona no, Wiler, y, y lo presenta, para que puedan ver el grado de implicación y responsabilidad que puede tener un abogado en todo este proceso de documentación y visibilización de, de, de los manifestantes del 11 de julio ¿no? y todos los procesos penales que se han abierto contra ellos ¿qué más hacen o qué han podido hacer por los manifestantes? Bueno, hasta ahora simplemente eh, solicitar cambios de medida y muchas veces lo que hemos observado es que ni siquiera le dan constancia a la familia de, de la solicitud ni de la respuesta que le dan las autoridades que la mayoría de las veces las niegan yo no considero que, hayan, que hagan todo lo posible por la defensa de, de, de sus clientes. No voy a ser absoluta, puede que haya abogados que sí estén haciendo lo posible. Como mismo nosotros encontramos obstáculos en el sistema, eh, ellos también mmm, los deben encontrar eh, más todavía porque aún así pueden recibir la presión de la seguridad del Estado. Y perder los empleos, que eso es una de las causas principales por las cuales ellos no hacen un trabajo diligente. Entonces, si preguntas cómo funciona, bueno, tú tienes tienes una acusación, estás detenido, tienes derecho a nombrar un abogado, necesitas el, el nombre del instructor, el número de expediente de fase preparatoria, que es el, el, el expediente investigativo que se abre, y el delito que te están imputando bajo un bufete colectivo contratas al abogado y este abogado tiene que empezar a hacer algunas, eh, algunas gestiones para preparar tu defensa. ¿no? Todo este proceso, y por ejemplo, si dictan sentencia como fue en el caso de los procesos sumarios que se hicieron, tienes que volver a hacer un nuevo contrato para que este abogado presente la apelación. O sea, por cada asunto penal que tú tengas, tienes que contratar nuevamente a este abogado. Puede ser ese o otro, pero en Cuba no es como que este abogado es mi abogado y cada vez que yo tengo un problema va a ir corriendo donde estoy yo porque yo necesito que coja y me acompañe durante un interrogatorio eso no funciona así, eso se ve en las películas del sábado pero lamentablemente en Cuba no funciona así o sea, a ti te detienen ahora esto es una causa nueva y luego te están haciendo otra imputación mientras tú estuviste privada de la libertad, tienes que volverla a contratar entonces para otro asunto, por cada asunto por cada problema legal que tú tengas tienes que contratar al abogado y por supuesto esto ha venido a tener una afectación porque la mayoría de las personas que resultaron detenidas pues son personas Sabes que no tienen acceso a los recursos suficientes y más con la tarea de ordenamiento. Muchos aún no han podido ni contratar a un abogado porque no tienen recursos lo suficientes o la cabeza de familia está privada de la libertad y pues no se puede sacar el dinero de la casa y de la alimentación de los hijos para poder contratar a un abogado y prefieren no tener abogado. Y en cuanto a los abogados asignados de oficio, mira, te lo asignan 15 o 20 minutos antes del juicio. Por supuesto, eso no es suficiente tiempo para preparar la defensa. De, vaya, ninguna defensa, no en estos casos más que ya tienen una connotación política. Entonces, eh, es bastante complicado, insisto, es un mal necesario, se requiere que contratar un abogado o colectivo, pero eso no es garantía de tener una, una, una defensa adecuada en los procesos, eh, estos que se abrieron contra los manifestantes.
1: Eh, Camila y Laritza, eh, lo que ustedes están describiendo, además, es tremendamente importante. ¿eh? A mí me da la idea, me da la impresión de que estamos frente a una de las actividades más complejas frente a un sistema que es unitario, totalitario.
4: Me dice que en Cien sí y les daban con las tonfas a las rejas, los obligaban a repetir consignas,
1: porque, me pregunto, bueno, un sistema que viola de manera directa, de manera flagrante, 21 de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
4: Que los tuvieron, no sé si fueron dos o tres días sin comer, cuando los llevaron para allá para Cien del
1: Donde no existe presunción de inocencia.
4: Una muchacha que estaba ahí, Mariosca, me contó que, que a otra muchacha más le dieron una mano de golpes tan, pero tan grandes, que ella eh, estaba en la celda llena de moretones.
1: Donde uno es culpable, incluso antes de cometer un delito.
4: Y Marioja me contaba que le habían dado una mano de golpe tan grande que la chiquita no podía ni moverse.
1: Eh, donde existe un control policial y de la seguridad del estado muy cerrado.
4: O sea, esa gente tiene una, una historia bastante crítica, ¿no?
1: Donde existe una ciudadanía que incluso no tiene conciencia de los pocos derechos eh, Legales, legítimo que lo pueden asistir. A mí me parece que la labor de ustedes es no solo muy meritoria, sino que tiene un componente educativo que yo creo que es muy importante. ¿De qué manera se podría eh, incentivar en el contexto social de una sociedad que se pretende organizar como sociedad civil eh, se podría incentivar la educación en términos jurídicos, que en buena medida me parece que es una de las cosas que ustedes hacen.
3: Yo pienso que evidentemente en otro momento del, del proceso cubano, digamos, se pudiesen implementar eh, algunas herramientas alternativas que sean puramente educativas, o sea, no sé, pensar pro, eh, programas de de difusión, de intercambio con, con personas que están directamente relacionadas con, el, con la ley. Pero bueno, este no es el escenario en el que nosotros estamos viviendo, de modo tal que yo creo que la educación en torno a estos temas, a la defensa de nuestros derechos, es algo que va surgiendo paulatinamente Siempre ha habido un movimiento de defensa de, de derechos humanos grande, reconocido, pero eh, por la inexistencia de, eh, de, de, de esta eh, infraestructura tecnológica, Muchas personas no tenían el conocimiento, no tenían acceso, y entonces toda esa labor estaba connotada, se hablaba de los derechos humanos así como, como si fuera un tema prohibido, bajito, eh, para, no, para no ser escuchado, para no ser también tachado de contrarrevolucionario, de todo lo que pudiese eh, estar asociado a eso, ¿no? las implicaciones múltiples que, que podía tener. Pero bueno, eh, gracias a que, a que ya tenemos eh, conexión a internet, a que nuestras posibilidades de acceso a la información son distintas, se han ido cayendo las máscaras, eh, vamos viendo las caras y ya no las caretas, y vamos conociendo como todo el entramado que hay detrás eh, de, del sistema, del Estado, del gobierno cubano, del sistema totalitario, bueno, pues podemos críticamente tomar, tomar partido mejor. Eso por una parte, y por otra parte está que, necesariamente para defendernos en un contexto represivo como este tenemos que aprender a la carrera sí o sí. Las familias o muchas personas tal vez no conocían por qué la necesidad de buscar un abogado bueno, de hecho todavía pasa en qué consiste un recurso u otro recurso legal tan básico como el habeas corpus y han tenido también que preguntar qué es cómo se hace, a dónde se lleva cuáles son los plazos, cuáles son los términos qué más puedo hacer para defenderme hasta aquí ya llegó todo lo que yo tenía lo que está establecido en la ley para que yo defienda a mi familiar, ¿qué más hago? Entonces, eso eso, eso de por sí son prácticas educativas que se transmiten también de una familia a otra y que, y que pasarán, pasarán de generación en generación. Estamos pasando por un proceso educativo, de aprendizaje, súper acelerado y súper triste, porque las cargas detrás como son, son, bastante, son bastante fuertes, ¿no? Hay condenas de por medio, hay personas presas, hay personas golpeadas, hay personas que estuvieron desaparecidas, entonces, como digo, es un proceso bastante fuerte, pero, pero yo creo que estamos aprendiendo sólidamente. Este, o sea, es muy triste, no yo, yo creo que no hay una manera de decirlo eh, ni que sea políticamente correcta, ni que se, ni que se relacione con la manera en que nosotras mismas sentimos todo este proceso, porque es muy fuerte.
1: Y hay, y hay algo que yo apuntaría también, eh, el, la importancia que tiene la denuncia. Es decir, ustedes, en la medida que hacen todo eso, en la medida que se hace público, que se da a conocer, hay una, hay una fuerte denuncia ahí, porque de, eh, es evidente que hay un ciudadano que está indefenso.
2: Yo creo. Y lo hemos visto desde Cuba, es que la educación eh, en temas de derechos humanos eh, en Cuba es una necesidad. Incluso es uno de los factores por los cuales eh, la represión es mucho más cruda. La mayoría de los ciudadanos no tienen eh, conocimiento ni cuáles son sus propios derechos, ni siquiera eh, si pueden conducirse o no a las autoridades. Y yo creo que eso es también una herramienta por parte del Estado para eh, amedrantar y logra que el control social, que es la parte eh, más importante. Como dijo Camila, acá estamos aprendiendo, como dice, a golpes, ¿no? Eh, cómo, cómo en cómo presentar recursos, cómo defenderme eh, ante una citación oficial que viene un, un, uno de la seguridad del Estado y me llamó y eso, bueno, es legal o no es legal, ellos me pueden citar con media hora de diferencia, un fin de semana, ¿no? Hay muchas violaciones a la gran de las garantías del debido proceso, pero también de violaciones de la propia ley, que ni siquiera a veces uno diciendo, bueno, la ley dice esto, pero no, ellos ni siquiera seguían la ley, ellos hacen realmente lo que les da la, lo que les da la gana, hablando así literal. Entonces en es, es una educación que ni siquiera tú puedes llevar como que un libreto, ¿no? porque tiene que ver mucho con lo que se está viviendo dentro eh, del contexto. Y cuando digo hablo de, de folleto, hablo de coquer y, y hacer un libro, para la educación en materia de derechos humanos en Cuba, no no, no se puede porque esto es, como, eh, esto es lo que se presenta ¿no? y ellos ahora le, le dicen, no, sí, no pueden ahora marchar, esto es el artículo 4 de la Constitución y luego eh, va un activista, o bueno, de los nuevos ciudadanos que, eh, que ahora están oponiéndose de manera pública a esas políticas del gobierno y le dice, no, el artículo 86 dice que tú tienes que citarme así y yo la declaro nula. Entonces te amenazan con la desobediencia. ¿Cómo puedes defenderte de todas estas amenazas? Entonces, una educación así es bastante difícil. Y como bien lo dijo Camila, es a golpe. Aprendemos en el camino. Después que, que hemos probado tantas veces y esta, esta no funcionó, vamos a ver si por esta vía. Pero hay que, hay que es, depende mucho de la reacción de, de las autoridades la reacción de los eurosos de los que siempre van a tratar de imponerse y no dejarse amedrentar cuando un ciudadano adquiere conocimiento, sabe cuáles son sus derechos y trata de defenderse ellos aún así se ponen mucho más agresivos y esa es la experiencia que hemos tenido y bueno, el ejemplo de Cuba, que al final tuvimos que, eh, eh, que salir de Cuba fuimos forzados al exilio por tratar de ejercer esos derechos también, es una experiencia, no siempre sale bien a veces te coloca en situación de riesgo tratar de exigir tus derechos
0: En esa misma línea, eh, Laritza de, de forzar al opositor al exilio, han surgido unos nuevos modelos jurídicos represivos, como esto, esta nueva forma de prisión domiciliaria sin juicio, simplemente no puede salir, una, digamos, exagerada utilización de las medidas cautelares, hay como, como una nueva forma de represión basada en la ley que quiero que la reflexionen los dos desde los dos puntos de vista que son uno, tú como, como jurista y el otro, Camila, como ese contacto que tiene con los familiares e incluso con estas personas que están sufriendo verdaderos campos de concentración domiciliaria.
2: Bueno, Uh, hay que decir que eso no son procedimientos legales, no no son, no están respaldados en ninguna ley. La reclusión domiciliaria eh, que está prevista en la ley no conlleva esa vigilancia eh, que, está, que hacen lo, o sea, una patrulla frente a tu casa o agentes sentados sin hacer nada todo el día solo mirando y, y solo actúan si tú vas a salir de tu casa. Eso no está respaldado por ninguna norma legal en Cuba. Es una utilización eh, abusiva de, de esta medida de seguridad. Eh, a juicio que se llama reclusión domiciliaria que sí está prevista en la ley pero con otras características y otras obligaciones si sí tienes restringida la libertad de movimiento pero no es que tengas que tener dos guardias al frente de tu casa para eso pues te llevan por una prisión, un centro de detención y te vigilan ahí gastamos menos recursos no eh, pues claro si sí, gastamos menos recursos tener a dos personas ganando salario y además una patrulla o dos, tres, a veces son más personas vigilándote, eso es un gasto de recursos que el Estado cubano no puede hacer lujo sin embargo lo hace porque es más importante el control y la represión que las necesidades que, que, que tiene el pueblo. No podemos llamarlo como que nuevas figura sino que ellos están haciendo uso de la ley de manera abusiva, excediendo sus funciones. Y yendo más allá de lo que dice la ley, interpretándolo incluso como le da la gana, en este caso, por ejemplo, eh, del artículo 4, del artículo 45 de, de la Constitución, que son cláusulas de limitación general inadmisible en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, eh, todas estas nuevas formas que ellos están, que tratan de, de aparentar legalidad, todas son ilegales porque no tienen sustento jurídico en el cual... Eh, llevarlas adelante, que, que si bien tienen sus nombres en la, en, en la ley, insisto, tal como ellos la están eh, desarrollando, la están realizando, no tienen ningún tipo de sustento legal.
3: Yo lo que creo es que toda esta serie de, de estas nuevas medidas instrumentales que decía Larissa están tipificadas en la ley, pero no de esa manera, forman parte como de una estrategia para diversificar todos los mecanismos que ellos pueden eh, usar para reprimir las voces disidentes en los distintos, eh, digamos, grupos o, no sé, estratos de la, de la sociedad. De, de repente a ellos se les ocurrió que eh, con los artistas o con los intelectuales que formaron parte de los acontecimientos del 11J, ellos podían disponer y de, otra, y de otras personas, por supuesto, pero mayormente. Eh, Creo yo que estas medidas eh, fueron las que tomaron con los miembros del 27N, por ejemplo, que participaron de, de esa parada frente al ICRT. Creo que ellos eh, utilizan esto como con ese grupo de, de la población como, como su instrumento para reprimirlos específicamente a ellos, y luego disponen de otras figuras eh, usadas igual, arbitrariamente, como a ellos les parece, en otros sectores de la población, que es lo que estamos viendo ahora, de repente hay una avalancha de personas, 87 personas hemos procesado hasta el momento, acusadas de sedición que es una figura delictiva de tipo político que, si leemos bien eh, lo, los expedientes, nos damos cuenta de que está eh, perfectamente manipulada como, como las causas, los argumentos, las investigaciones científicas, que llaman, ¿no? Eh, y, creo, y creo que es eso, básicamente, que tratan de diversificar las herramientas que usan en dependencia de, de, de distintos grupos poblacionales. Eh, la, las opiniones diversas,
1: incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito.
3: Acusar de sedición. Pensar
1: diferente.
3: Sedición.
1: Cuestionar lo que está haciendo con eso. Sedición. La libertad de opinión. Pensión. La libertad de prensa. Pensión. La de creencia. Pensión. Incluso de filiación política o ideológica. No constituye delito. En, en un contexto de protesta social, que es lo que estamos viendo en los últimos meses, incluso desde hace un año para acá prácticamente, con cierta frecuencia y con una gran participación popular, hemos visto una diferencia bastante notable entre las cifras oficiales que da el Estado y las cifras que publican eh, grupos e instituciones como ustedes. Eh, ¿De qué manera se pudiera explicar por qué esa diferencia tan grande, eh? Entre un número y otro.
2: Hasta ahora nunca dio cifra oficial de cantidad de detenidos. ¿no? Él dijo cuántos exacto. procesó, cuántos aviascopos habían recibido y rechazado, pero nunca dijo cuántas personas habían detenido. Exacto. Y eso es importante.
3: Eso es algo que marca, que marca eh, este momento sobremanera. El Estado dio las cifras de los juicios sumarios que ellos habían realizado, como decía Larissa, la cantidad de bioscopos, la cantidad de reclamaciones ante la Fiscalía, pero nunca ha dado una cifra oficial sobre la cantidad de detenidos. De hecho, es algo que forma parte de todos nuestros reclamos, de todas nuestras peticiones, que queremos saber el número real de personas, dónde están, quiénes son, sexo, edad, toda esa serie de, de, de informaciones eh, desagregadas, que es muy importante, eh, y pienso que eso tiene que ver eh, con el hecho de que tal vez me estoy aventurando, pero, pero casi lo pudiese afirmar, me, me aventuro, lo afirmo que las cifras oficiales de los detenidos supera bastante, pudiese ser, la que nosotros estamos dando en nuestro en nuestro listado como parte de nuestra de nuestro subregistro, como parte de nuestra investigación. Incluso puedo citar algunas ocasiones en que distintas fuentes nos han asegurado que la, la cantidad de personas que nosotros damos por detenidas en determinados centros de reclusión no se corresponde para nada y por y, y en materia de por ciento serían eh, cifras risibles al lado del, del número real de personas detenidas. Hubo alguien que en días muy cercanos, al 11 de julio, nos aseguró que era posible, que, que sea, que, que, el, que había visto en una lista que la cantidad de detenidos del centro donde estaba se acercaba a las 800 personas. Son 5000 nosotros... Ah, exacto, sí, Prisoner Defender dijo que, que tal vez la cantidad de detenidos se acercaba a los 5.000, entonces son cifras que nos hacen, por supuesto, pensar que nuestras cifras están por debajo de lo normal y que bueno, y que por eso ellos no se meten con los números que nosotros damos, ellos jamás han puesto en duda nuestros números no, no. nosotros los estamos favoreciendo al transmitir esta cifra que tenemos por, por confirmar
2: Bueno, ni tanto, porque si sí, hay una cosa que ha pasado y es que el listado empezó por unos pocos números y en estos tres meses ha ido creciendo progresivamente, y eso te da la medida de que sí, que, que en, en principio era muy poquito comparado con lo que de, con, por las estimaciones que se hicieron, bueno, no solo Presioner Defender, también 14 y medio publicó una noticia de ah, cuánto era la cifra aproximada, pero de que el registro haya ido creciendo progresivamente, ya con datos muchos más, que okay. la diferencia del listado nuestro es que hay información como fecha de nacimiento, el lugar donde se detuvo, se trata de buscar muchísima información y verificarla al menos por dos o tres fuentes de que la persona eh, que estamos introduciendo en el listado, eh, el real o existe la vía real, ¿no? Eso es importantísimo, pero el crecimiento progresivo que a, a fecha de hoy todavía, eh, cuando yo uh, presenté, participé en la audiencia el jueves pasado, habían 1.130. Hoy, ¿cuánto es la cifra, Camila, que la mencionaste hoy y yo ando muy mal de la memoria?
3: Miren,
0: 1.175.
2: Entonces el crecimiento se ve ahí en solo una semana. Y porque empezaron a salir muchísimas peticiones eh, fiscales y, y aparecieron muchísimos nombres que no teníamos aún en el listado. Entonces es sí. posible que esa, esa, ese listado siga creciendo aún más.
1: En algún momento, con posterioridad, al 11 de julio, eh, algunos medios de prensa, algunas informaciones, dieron a conocer una idea que se relaciona un poco con la pregunta anterior y es que eh, se habían notificado familiares que no querían eh, dar a conocer a, a grupos como los de ustedes que sus familiares estaban detenidos porque consideraban que eso era una manera de incrementarle o agravarle las penas
2: Pues ya con las peticiones fiscales que salieron esta semana, pues te puedo asegurar que, que no era así visibilizar es uno de los factores que ayuda a proteger a estas personas, que no se que no se conozca nada de ello y eso es lo que buscan las autoridades, por eso los eh, instructores y los abogados le dijeron a la familia no denuncie no mira, esto puede agravar la situación y hoy en día está viendo que el silencio es lo que más agrava, porque muchos de ellos les, les están pidiendo delitos graves, delitos contra la seguridad del Estado delitos de carácter político incluso son delitos que prevén hasta la pena de muerte, no con sanciones excesivas, desproporcionadas basadas en evidencia totalmente cuestionable y bueno, solo acá organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la, por la situación de esas personas detenidas pueden ayudarlos. Por ahí no van a encontrar ningún tipo de ayuda en ninguna institución del gobierno, eh, ni tampoco van a encontrar ayuda en el bufeto colectivo porque incluso tengo el, el, el mal sabor de haber escuchado madres llorar preguntándome qué más pueden hacer, qué más pueden hacer y que quieren cambiar de abogado porque su abogado no hace nada. Una de las cosas que más a mí, por lo menos desde el punto de vista personal, me ha afectado. Es tener que escuchar los llantos de las madres, ¿no? Por sus hijos, porque no pueden más, porque no aguantan más.
3: Exacto, definitivamente. Y esto es algo que nosotros, a lo que, lo que me voy a referir ahora, es algo que tampoco podemos afirmar, porque no tenemos como, no, es que no tenemos me, un mecanismo de verificación así totalmente rotundo, digamos pero sí pudimos contratar sobre todo en los primeros momentos que hubo casos que visibilizamos mucho por los que se, se lograron campañas, eh, digamos porque, porque pertenecían a grupos de artistas, de intelectuales o, o que eran casos eh, mediáticamente atractivos que sí consiguieron eh, de manera casi inmediata porque fue muy, muy próximo ahí en julio, que sus medidas fueran me modificadas eh, incluso, tal vez Larissa puede explicar un poco mejor el caso de Gabriela Sequeira, que nosotras no tenemos confirmación total de que fue eh, el hecho de que estuviera tan presente en los medios lo que, lo que posibilitó su cambio de medida, pero de, de cualquier modo eh, es una razón que está siempre eh, rondando, dando vueltas, porque... No puede ser casualidad que eh, este tipo de eh, beneficios, digamos, entre comillas, porque a veces esos beneficios son, son tan escuetos, son tan pocos, son tan pobres que no que, que, que los podemos marcar. no. Pero digamos, en alguna medida, esta, esa, ese respiro puede estar relacionado con que efectivamente los casos se hicieron virales, se conocieron en muchos lugares o que estuvieron siendo temas de, de la prensa eh, por unos días. Es al contrario.
4: Y bueno, a mí me liberan bajo fianza. No sé por qué mi abogado le aceptaron la medida cautelar. Le aceptaron la medida cautelar de la fianza y lo que hicieron fue que, que, que me atrasaron el juicio. Ellos estaban ya en prisión, ya esperando juicio. Tenía prisión preventiva hasta el día del juicio. Lo que hicieron fue que me, me pusieron una fianza y todavía estoy esperando juicio aquí donde me ves, y nada, eso fue lo que hicieron, cuando, el día que me liberaron, no te puedo explicar, la emoción tan grande, que sentía todo el mundo ahí, cuando liberaban a alguien, porque, por supuesto, la esperanza, de que, liberen a una, es que nos liberen a todas, porque al final todas, estábamos ahí por lo mismo, y, me da muchísima tristeza, eh, dejar a toda esa gente ahí, pero al mismo tiempo, estaba muy feliz, muy, muy, muy feliz, porque iba a volver a ver a mis hijos, ¿entiendes? entonces, era todo, era todo lo que podía pensar, muy emocionada, muy feliz,
0: evidentemente, en un país como Cuba, donde uno es culpable antes, durante y después. La visibilidad, en el caso sobre todo del 11 de julio, ha, digamos que, preservado de cierta manera ciertas figuras. Y creo que también el uso de la visibilidad por los activistas, por Cubalex, por ustedes, ha sido también vital en estos procesos. Es innegable que un país absolutamente criminal, en este caso, donde al menos unas personas muy jóvenes, al menos 75, están pendientes de condenas entre 16 y 27 años por distintos delitos, puede crear o, o intentan crear de cierta manera como una cultura del, del peligro. Mira, no hagas esto porque te puede pasar esto otro. ¿Cómo ustedes proyectan trabajar ante la inminencia de un 15 de noviembre? Eso está,
2: eso está bastante difícil porque para él no es que estuviéramos totalmente preparados para el 11 de julio, eso fue de sorpresa, ¿no? Y nos ha obligado como a adoptar eh, ciertas prácticas, reglas eh, y procedimientos. Entonces, para el 15N tenemos algunas cuestiones, pero no, no podemos decir que todo lo que sirvió para el 11 J va a servir para el 15 de noviembre. Eh, tiene una ventaja y es que las personas pueden antes de, eh, eh, o las que vayan a participar, pueden lograr de que tengamos todos sus datos y podamos hacer un mejor trabajo de, de visibilización, de denuncia, pero eh, depende mucho de las decisiones personales, ¿no? los miedos, el tema de la confidencialidad y todo eso también influye, pero estamos hablando de un contexto que es totalmente a lo que, a el que había, el, por ejemplo, el día 10, ¿no? Ya acá estamos hablando de una represión que ha venido sostenida en el tiempo contra varias personas y determinados grupos que están promoviendo esta iniciativa y, eh, y el Estado está mejor organizado. Ya, el 11 de julio lo tomó de sorpresa. Eh, el 15 de noviembre, eh, pues ya ellos están preparándose, lo están anunciando. Si fuéramos a pensar... O sea, hay que pensar que ellos no piensan con lógica, eso es lo primero, y que usted tiene que imaginarse el peor escenario en el que le pueda pasar y a partir de ahí elaborar esas estrategias. Entonces es bastante complicado cuando eh, todavía no lo hemos visto en su máxima expresión, eh, muy pocas veces eh, vemos esas violencias generalizadas que vimos el 11 de julio y nos demostraron a qué están dispuestos. Entonces no es como que uno puede tener determinados tips de hecho, hay bastantes organizaciones que están interesadas en prepararse para el 15 de noviembre, hay bastantes grupos sociales que, que están muy preocupados en qué, en qué forma documentamos eh, el 15 de noviembre, pero va mucho en que las personas sean conscientes de que tienen que protegerse también a sí mismas y antes de salir eh, tomar determinadas medidas, desde Cuba le hemos venido compartiendo algunos consejos, eh, para que las personas se protejan para que la tengan en cuenta durante la manifestación es importante que de los que estamos fuera hagamos un buen ejercicio de monitoreo, es importante que los que están adentro y que no vayan a participar hagan una buena observación y, pero todas cada una de estas actividades que mencioné lleva sus, sus prácticas y procedimientos y no todo el mundo quiere ajustarse o piensa que bueno mis, pra, mis, mis prácticas son mejores, las otras no pero lo que sí es importante es que la sociedad civil para el 11 de julio no estaba preparada, para ahora no es sorpresa, puede prepararse mejor, pero el escenario sigue siendo para mí incierto todavía.
3: Sí, sí, definitivamente yo creo también que es un escenario incierto y nuevo, también va a ser nuevo, eh, aunque ya hayamos pasado por una protesta antes. Pero yo me muestro ahí un poco, un poco optimista. Antes no teníamos preparación absoluta y hemos podido desarrollar este trabajo. y otras organizaciones también el suyo y ahora creo que estamos como un poquito más eh, armados en ese sentido. Y esto se conecta también con el tema de la educación que estábamos hablando antes. Nos toca en estos días, inevitablemente, volver a reflexionar sobre estos temas, sobre la importancia de la denuncia, sobre la importancia de tener un contacto de emergencia, sobre la importancia de que nos transmitan eh, sus informaciones eh, personales, no digamos ya su nombre o en qué provincia van a manifestarse, sino también toda la otra que pudiese dar lugar a la eh, conformación de, de avias corpus, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente nos toca, nos toca hacer como esa tarea un poco de, de educación, de concientización para, para poder enfrentarnos mejor al escenario del 15N.
1: Ha sido tremendamente eh,
0: instructivo, educativo y útil, más allá de todo lo que hemos conversado, me voy a quedar con un aspecto. El próximo 15 de noviembre tenemos que estar muy atentos. Hay que darle visibilidad a cada uno de los rostros anónimos que se animen a salir y a exigir lo que todos necesitamos, que es simplemente derecho. Exacto. Eh, la verdad que he quedado impresionado,
1: ha sido uno de los programas más útiles que, que nosotros hemos hecho porque en el contexto que estamos viviendo de tanta peligrosidad para tantos cubanos que están detenidos, cuestionados con causas y cautelares pendientes eh, lo que se ha hecho hoy es decir, haber sistematizado qué hacer, a dónde ir, dónde recurrir
0: qué derecho reclamar Coincido absolutamente en el valor utilitario de, de esta información porque abre un poco los ojos sobre las posibilidades reales que tiene la persona que vive en Cuba, las posibilidades y las dificultades. O sea, aquí hemos hablado de, de las dos y hemos conversado con, con dos mujeres que constantemente están ocupadas en el otro, en ayudar al otro, en ayudar al que se opone, en ayudar al que no tiene justicia.
1: Ellas cumplen... Varias funciones. Hay una función de, de defensa, pero también hay una función de denuncia, también hay una función de registro, también hay una función educativa, tremendamente útil y sobre todo en un estado totalitario donde el ciudadano se siente que no tiene derecho y efectivamente no, prácticamente no tiene derecho, pero incluso los pocos derechos que, los as, que, los, que asisten a esos ciudadanos, ese ciudadano no los conoce.
0: Ese es el punto. No es solo que no tenga derecho es que no sabe los derechos que tiene